0: und herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist zu der aktuellen Dienstagsfolge. Ich nehme das auch ganz live auf. Es ist Dienstag, der 3. Januar, 12.11 Uhr. Nee, jetzt ist es 12. 12.12 Uhr. Oh, liebe Grüße vom Universum. Etwas Gutes ist auf dem Weg zu uns, wenn äh, es 12.12 Uhr 12 ist. <lacht> Und ähm, ja, ich droppe diese Folge jetzt heute wieder mal am Dienstag raus. Und am Freitag kommt sowieso immer wieder eine. Ähm, ja, weil ich jetzt gemerkt habe, auch in den letzten paar Wochen, wo ich das auch immer mal wieder gemacht habe, unter der Woche noch eine rauszuhauen, ähm, dass das gut ankam. Und deswegen mache ich das jetzt auch weiterhin. Und ich ähm, habe heute ein Thema rausgesucht. Und ich habe mir jetzt auch nur zwei Stichpunkte gemacht. Es kann sein, dass ist total... Ähm, ja, irgendwie ein bisschen durcheinander werde. Aber ich habe dazu so viel zu sagen, weil das ist ein Thema, was extrem extrem krass wichtig ist, beziehungsweise zwei Themen und wie man die vereint. Du hast es ja schon an dem Titel gelesen. Ähm, ja, aber zuerst mal möchte ich natürlich noch mal frohes neues Jahr wünschen und äh, ganz doll mich bedanken, dass du diesen Podcast hörst und dass du hoffentlich auch schon eine Bewertung abgegeben hast, oben bei Spotify oder bei Apple Podcasts, bei Apple Podcasts eine Bewertung oder wo auch immer du hörst eine Bewertung abgibst, weil das hilft mir sehr, sehr, sehr. Und ähm, oder mir eine DM schreibst bei Instagram, das freut mich immer mega zu lesen, was dir genau Genau Hilft, welcher Impuls dir genau hilft oder welche Themen dir auch noch weiterhelfen. Genau. Ja, also das erstmal dazu und ansonsten möchte ich heute über diese beiden Themen reden: gesundes Essverhalten und gleichzeitig körperliche Ziele haben, Fett verlieren, abnehmen, whatever. Und wie man das vereinen kann, ob man das überhaupt vereinen kann, wie das geht und warum das aber meiner Meinung nach die absolute Königsdisziplin ist. Ähm, weil das ist schwer. <lacht> Das ist verdammt nochmal richtig schwer. Ich erlebe das, ähm, oder ich habe das in meiner eigenen Geschichte erlebt, dass ähm, es einfacher wäre, nur ein Ziel von beiden zu verfolgen. Und ich erlebe das auch immer wieder bei den Mädels aus meinem Coaching: dass wenn man halt beide Ziele verfolgt, dass das einfach. Umso schwieriger ist und umso gefühlt unmöglicher ist, aber dennoch ist es auf jeden Fall möglich und da möchte ich auf jeden Fall heute auch ein bisschen drauf eingehen, aber zuerst mal möchte ich dir erzählen, warum, keine Ahnung, ob du jetzt vielleicht, ich weiß ja auch, dass manche tatsächlich auch nur durch den Podcast auf mich aufmerksam werden, deswegen hallo, herzlich willkommen, gerne folge mir auch bei Instagram und TikTok, bei Instagram ist noch ein kleines bisschen persönlicher. Ich möchte erstmal dir sagen, warum ich weiß, wovon ich spreche. <lacht> ich habe auch schon meine Extreme durch. Ich würde sagen, ich habe echt schon, ja, schon die alle Extreme durch, die es eigentlich so gibt in Bezug auf Sport, Ernährung, Fitness, Körperbild und wie man halt so aussehen kann und sich ernähren kann. Ich habe die ersten zwei, drei Jahre in meiner Fitnesskarriere so gefühlt gar keine Ergebnisse gesehen, bin trainieren gegangen, habe mich irgendwie ernährt, habe Kalorien gezählt, habe nichts gesehen, habe Kommentare bekommen wie, ach so, Krafttraining machst du, aha, <lacht> sieht man gar nicht. Und ich so, oh, okay, geil. Und wusste irgendwie nicht, woran das liegt, habe dann, ähm, also ich mal ganz kurz jetzt zusammengefasst, ne, dann mal richtig, richtig kurz, ich habe eine extra Podcast-Episode, die heißt meine Krafttrainingsreise, glaube ich. Ja, müsste so sein. Ich habe schon mittlerweile so viele Folgen. Aber jetzt mal ganz, ganz kurz zusammengefasst. Dann habe ich auf jeden Fall vier Jahre lang dual studiert, Fitnessökonomie, Trainingslizenzen, Ernährungslizenzen gemacht. Habe dann so langsam gecheckt, wie der Körper funktioniert. Habe mich auch coachen lassen, habe mir Trainer an die Seite geholt und so. Und habe dann... Ach so, ja genau, ich hatte ähm, nach dem Abi, bin ich in, in nach Neuseeland gegangen, habe richtig, richtig krass viel zugenommen, habe dann, nachdem ich das so ein bisschen gecheckt habe, habe dann auch ganz viel abgenommen, 25 Kilo, ähm, war ja wirklich dünn auf einer Größe von 1,70, 57 Kilo zu biegen, weil es auch nicht mehr wirklich jetzt aus meiner heutigen Sicht betrachtet nicht mehr wirklich schön, wirklich wenig gegessen, sehr viel exzessiv Sport also wirklich Sport gemacht, äh, Cardio und so weiter, es immer ausgleichen müssen, da fing es schon an. Bin dann in mein ungesundes Essverhalten reingeschlittert, ähm, in ähm, Trägerwarnung, <lacht> in eine Bulimie reingeschlittert und ähm, konnte da nicht mehr so wirklich raus. Habe therapieren lassen, ambulant und stationär auch und es ähm, ist mir immer noch auch ein bisschen komisch, das für mich zu sagen und so richtig, so richtig darüber geredet habe ich auch bisher noch nicht, vielleicht mache ich es irgendwann mal, aber das auf jeden Fall nur mal kurz und knapp, mhm. wobei doch, es gibt eine Folge, da habe ich so ein bisschen, so ein bisschen, aber... Halt nicht so genau. <lacht> naja, jedenfalls danach bin ich ins andere Extrem, ins Muskelaufbau-Extrem, ins Bodybuilding-Extrem. Habe richtig, richtig Muskulatur zugenommen. Ähm, und konnte es nicht aushalten, nicht trainieren zu gehen, nicht meine Kalorien zu tracken, nicht die Kontrolle zu haben. Nicht ähm, bloß nicht stärker zu werden, bloß nicht eine neue Ader auf meinem Bizeps zu sehen. Also es war nie gesund. Es war wirklich wirklich fünf, sechs Jahre lang nie gesund. Das ist so krass, jetzt darauf zurückzublicken, weil ja immer in der Phase ich gedacht habe, boah, nee, voll super so. Nee, ich habe doch gerade, ich esse ja viel, weil ich 3500 Kalorien esse. Also ist doch alles cool. Ich esse ja viel, ich bin doch gesund. Also so richtig, richtig verzerrt. So, also das nur mal ganz kurz dazu. Ich habe also während diesen ganzen Jahren auch vor allem immer nur entweder ähm, ein körperliches Ziel verfolgt oder ein gesundes Essverhalten gehabt. So, und das gesunde Essverhalten hatte ich halt fünf, sechs Jahre lang nicht. Also davor hatte ich ein gesundes Essverhalten. So, da habe ich aber auch in Neuseeland 25 Kilo zugenommen. Das heißt, mit meinem Körper war ich nicht zufrieden. Oder halt kurz danach, wo ich halt, das war die Corona-Zeit und dann konnte man irgendwann nicht mehr trainieren. Also Fitnessstudios waren zu. Fun Fact, ich habe damals noch bei FitX gearbeitet, aber wir durften auch nicht trainieren. Die Trainer und so, wir durften, das war uns streng verboten. Wir durften auch nicht trainieren. Ich hatte damals einen Bekannten, der hat bei äh, sich im Keller mich trainieren lassen und so. Das hatte aber irgendwann einen Wasserschaden und ich konnte einfach nicht mehr trainieren. Und dann war ich gezwungen, aufzuhören. Dann habe ich auch von heute auf morgen Kalorientracken aufgehört. Das war ganz, ganz schlimm für meine Psyche. Aber dann habe ich, hätte ich rein, also habe ich rein objektiv betrachtet ein gesünderes Essverhalten gehabt. Aber da war ich natürlich ganz, ganz schnell auch mit meinem Körper unzufrieden. Das heißt, ich hatte immer nur das eine. Auch nicht komplett, aber ich hatte immer nur entweder so ein bisschen mehr mit meinem Körper zufrieden, aber scheiß Essverhalten oder halt ähm, ganz okayes Essverhalten, aber gar unzufrieden mit meinem Körper. Also es gab immer nur wirklich über fünf bis sieben Jahre lang ungefähr, immer nur das eine oder das andere. Und jetzt zum Glück habe ich endlich mal beides und ich bin so froh, Klar, ein bisschen scheiße, dass es sieben Jahre gedauert hat. <lacht> aber deswegen habe ich ja auch um unter anderem das Coaching aufgebaut, weil das einfach meine Lebensmission ist. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen cheesy und ein bisschen kitschig, aber es ist so, weil ich sehe es nicht ein, dass auch nur eine, eine Frau ähm, einen Tag länger braucht als, ähm, als nötig, um das zu erkennen. Und ich sehe überhaupt nicht ein, dass auch nur irgendjemand noch sieben Jahre dafür braucht. Ich weiß, es gibt noch Frauen, das, die auch Jahrzehnte damit strugglen, aber das ist einfach nicht nötig, weil ich habe so den Code geknackt, wie es halt geht. Und ähm, ja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das alles schon durch und ich weiß, dass es ganz oft immer nur eins möglich ist. Immer nur eine Seite möglich ist. Und ich sehe das bei meinen Coaching-Mädels auch so, dass immer nur ganz oft ein Extrem möglich ist. Okay, ich habe mein Essverhalten ganz krass unter Kontrolle und ich tracke sehr streng und ich mache dies sehr streng und jenes sehr streng und dann finde ich meinen Körper okay. Aber wenn das außer Kontrolle gerät, und ich das Gefühl habe, intuitiv zu essen, aber dann habe ich irgendwie das andere nicht mehr unter Kontrolle. Es geht irgendwie nicht beides. Und mh, ich sage dann auch immer zu den Mädels, schau mal, also du musst dir auch bewusst sein, dass du, du hast ja die Wahl. Du hast immer im Leben eine Wahl. Du hättest auch jetzt die Wahl zu sagen, ich wähle nur ein Ziel. Und das wäre vielleicht erstmal im ersten Moment einfacher. Ich muss da speziell an eine von meinen Kundinnen denken, Nadine, falls du zuhörst, die ist schon ein bisschen länger im Coaching. Zu der habe ich das immer wieder gesagt, weil sie seit Jahren, Jahrzehnten lang mit ihrem Körper und auch Essverhaltensthemen einfach zu tun hat. Ich habe ihr immer gesagt, Nadine, guck mal, es wäre wirklich einfacher für dich im ersten Moment zu sagen, okay, ich wähle nur eins von diesen Zielen. Und ich wähle zum Beispiel nur gesundes Essverhalten und jetzt ist mir erstmal mein Körper scheißegal. Wenn wir, wenn wir das mal gedanklich weiterverfolgen, naja gut, dann gehe ich, ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das kennt, aber damals als, Es war so eine andere YouTube-Zeit damals und ich habe ähm, verfolgt, ich weiß nicht, ob jemand die kennt, aber Stephanie Buttermore heißt sie, ich glaube, es ist eine Australierin. Die hat irgendwann, die war so auch in, ihrem, in ihren Extremen gefangen, die hat irgendwann, also wen das interessiert, der kann ja gerne mal gucken, das ist aber auch schon zwei, drei, vier Jahre alt, diese Art von Videos. Dann hat sie irgendwann gesagt, okay, es geht jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt all in mit meinem Essverhalten und hat sich bedingungslos alles immer erlaubt zu essen, weil sie immer Hunger hatte, immer Hunger hatte. Sie war nämlich ein Bikini-Competitor, also ein Wettkampfathlet. Und ich weiß, ich erzähle jetzt gerade ein bisschen drunter und drüber, aber ich, ich fand es damals total interessant. Und sie hat halt gesagt, es ist mir jetzt scheißegal, wie mein Körper aussieht, das habe ich halt zu meiner Kundin Nadine gesagt. Guck mal, theoretisch könntest du sagen: Ist mir jetzt scheißegal, wie mein Körper aussieht. Ich esse jetzt bis zum Geht nicht mehr, damit ich diesen, diese Angst vor den Lebensmitteln verliere, diesen Hunger verliere. Diese, weil bei Stephanie Buttermore, bei dieser YouTuberin, das war total interessant, ist natürlich erstmal Folgendes passiert. Sie hat gesagt: Na gut, ich gehe jetzt all in und erlaube mir wirklich. Ohne Limit, jedes Lebensmittel, so viel ich will und wann ich will. Und was ist natürlich ganz am Anfang passiert? Sie hat gefressen ohne Ende, sie hat zugenommen ohne Ende, weil wenn du jahrzehntelang immer nur dünn, dünn, dünn bist und hungerst, du hast ja wirklich einen, einen Hunger bis zum geht nicht mehr, also wirklich nicht nur physisch, sondern einfach psychisch. Und dann hat sie angefangen zu essen und wirklich erstmal ihre Gelüste zu stillen. Und das hat sie sich einfach versucht zu erlauben. Sie hat das dokumentiert bei YouTube. Das ist total spannend. Das, wie gesagt, das ist schon ein bisschen älter, aber wen das interessiert, guckt mal rein. Mhm. Oreos gegessen, Eis gegessen, Schokolade gegessen. Und diese Frau hatte wirklich einen, wenn man denkt, man kann viel essen, schaut euch sie mal an. Donuts bis zum, Gefühl bis zum Erbrechen, aber bei ihr war das nicht bis zum Erbrechen, weil sie wollte, sie, sie brauchte dieses ganze Essen einfach. Natürlich hat sie gefühlt innerhalb, nee, nicht, nicht nur gefühlt, aber ich glaube innerhalb von einer Woche fünf oder zehn Kilo oder so zugenommen und dann weiter und weiter, weil dieser Hunger hörte ja nicht auf nach einer Woche, der ist monatelang weitergegangen. Aber sie hat gesagt, mein Körper ist mir jetzt, versuche ich jetzt erstmal scheißegal und ich möchte einzig und allein mein Essverhalten heilen. Ich weiß nicht, wie viel sie zugenommen hat, aber sie hat bestimmt äh, ja, 20, 30, 40 Kilo zugenommen, also schon ordentlich. Ähm, wobei sie immer noch okay, also gut aussah, weil sie war ja voll untergewichtig, ne? so, das muss man auch dazu sagen. Aber sie hat sich natürlich, und deswegen habe ich jetzt auch gerade okay gesagt, dass sieht ja da so wunderschön aus, aber aus ihrer Sicht schrecklich, weil sie hat natürlich Geweint. Sie hat sich ganz unwohl gefühlt. Und sie hat natürlich gesagt, ich, ich ähm, ähm, setze jetzt mein Essverhalten an, first, ach, an, an, first, an, first Stelle, an erste Stelle. Aber trotzdem kann man das ja nicht ausschalten. Wenn du dein Leben lang Bikini-Competitor warst, Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht hast, immer nur auf deinen Körper reduziert wurdest, immer das selber auch nur gemacht hast, dann kann dir das ja nicht von heute auf morgen egal sein. So, und das hat sie aber versucht, ähm, und wollte um jeden Preis erstmal ihr Essverhalten heilen. Und das hat auch geklappt, weil irgendwann nach ein paar Monaten wurde dieser Hunger einfach weniger. Und dann hat sie von ganz von alleine weniger gegessen. Und irgendwann, wenn du nach Monaten und Monaten, sagen wir mal, jeden Tag eine Packung Oreos isst und noch Nutella und weiß ich nicht was, was du dir immer verboten hast, wenn du es wirklich jeden Tag isst, dann wird es irgendwann verliert es seinen Reiz, weil du es wirklich jeden Tag haben kannst. Weil du nicht sagst, okay, ich erlaube mir das jetzt einen Tag und dann wieder nicht. Weil du nicht sagst, ich erlaube mir das jetzt eine Woche und dann nicht. Weil sie wirklich gesagt hat, ich erlaube es mir jetzt für mein Leben lang. Und irgendwann verliert das dann seinen Reiz. Bei ihr war das natürlich ein sehr extremer Herangehensweise. Ne? Äh, jetzt äh, zum Beispiel anders als jetzt bei mir oder im Coaching. Aber sie hat wirklich diesen All-In-Ansatz gefahren. Und irgendwann wurde dieser Appetit, dieser Hunger weniger. Und irgendwann fing dann ihr Gewicht auch auf natürliche Art und Weise an, sich wieder einzupendeln. Und mittlerweile sieht sie auch ganz, ganz normal aus und hat wieder auch ganz, ganz viel abgenommen. Aber auf natürliche Art und Weise, weil sie ein ganz normales Hunger- und Sättigungsgefühl wiedererlangt hat und ein ganz normales Essverhalten wiedererlangt hat. Der, der Weg dahin war natürlich ein sehr extremer, um zu sagen, erstmal, die körperlichen Ziele sind mir egal. Und das will ich damit sagen, weil mit, zu meiner Kundin Nadine habe ich jetzt immer das gesagt, guck mal, du könntest sagen, naja gut, ich wähle erstmal eins von beiden Zielen. Ich wähle erstmal nur das gesunde Essverhalten oder nur die körperlichen Ziele. Weil genauso gut hätte man auch sagen können, ja gut, ich schmeiße jetzt erstmal mein Essverhalten aus dem Fenster und ich ziehe jetzt ein radikales Kaloriendefizit durch und ich hungere jetzt und ich mache ganz viel Kali und wenn ich dann erstmal den Körper habe, dann heile ich mein Essverhalten. Aber beides ist richtig, ähm, ja herausfordernd für die Psyche. Weil sowohl das, was die YouTuberin Stephanie Buttermore gemacht hat, unglaublich herausfordernd. Da hat, sie hat so viele YouTube-Clips, wo sie so geweint hat, wo sie so gezweifelt hat, wo sie ihren ähm, Freund an der Seite hatte, wo sie sich ganz furchtbar gefühlt hat. Und genauso wäre das andere Extrem. Also, ja, würdest du wahrscheinlich noch dein Body-Image oder dein Essverhalten auf Dauer noch schlimmer machen. Das heißt, wenn du beides vereinen willst, gesundes Essverhalten und gleichzeitig Fett verlieren, dann musst du es gleichzeitig eigentlich angehen. Du kannst, du kannst das eine oder das andere gerade nicht vernachlässigen. Es sei denn natürlich, du, bist, du willst so einen extremen Weg wie jetzt zum Beispiel diese YouTuberin, aber das ist ja für die meisten von uns ja, zu scary, zu extrem und ich wette, da hat natürlich auch ein bisschen mitgespielt, ähm, vielleicht auch ein paar Klicks zu generieren. Ich will das jetzt nicht, aber wer weiß. ne? So. Und wenn ich aber beide Ziele vereinen will, dann heißt es, dass das wesentlich länger auch dauert, wobei das generell lange dauert, weil ich ja immer wieder gefühlt zwei Schritte vormache und dann wieder einen zurück und dann wieder zwei vor und dann wieder einen zurück. Weil gesundes Essverhalten, das heißt zum Beispiel weg von diesem Kalorien-Tracking-Zwang -tra und weg von diesem viel zu wenig und immer mit Kardio-Ausgleichen und so und Überessen und Essanfälle und so, und gleichzeitig aber Fett verlieren wollen. Das ist so krass schwer, das ist so richtig krass schwer. Und ich habe auch damals einen extremeren Weg gewählt, weil ich habe von heute auf morgen aufgehört, Kalorien zu tracken, habe auch erstmal ganz viele Essanfälle gehabt, habe zugenommen, mich unwohl gefühlt und so. Und dann hat es sich nach und nach eingependelt. Also ich bin auch eher einen extremeren Weg gegangen. Das mache ich mit meinen Kundinnen zum Beispiel nicht. Wir versuchen schon, beides zu vereinen. Aber ich merke immer wieder, dass das... Natürlich sehr herausfordernd ist und dass gerade das sehr viel Support benötigt. Wie mache ich das jetzt? Naja, es gibt keine Pauschalantwort. Das ist jetzt so ja wieder die Antwort, die keiner hören will, aber es gibt da keine Pauschalantwort. Bei Nadine zum Beispiel haben wir das Schritt für Schritt gemacht oder auch bei ganz, ganz vielen anderen Kunden. Wir haben immer mal wieder geguckt, okay, wir lösen uns nicht und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste nicht von heute auf morgen von dem Vertrauten, was du kennst. Weil wenn jemand so tief da drin ist, dann kannst du demjenigen nicht sagen, okay, bei mir jetzt zum Beispiel damals war es so, aber ich, das war, ist auch nicht der richtige Ansatz für jeden. Dann kannst du demjenigen nicht sagen, von heute auf morgen nehme ich dir dein Kalorienzählen weg. Eine andere Kundin habe ich, die ist erst vor vier Wochen gestartet. Die hat jede Tomate und jeden, jeden, jeden Kaffee getrackt. So jemandem kannst du nicht sagen, von heute auf morgen trackst du bitte gar nicht mehr und du gehst nur nach deinem Hunger und nach deinem Sättigungsgefühl, weil... Diese Frauen wissen nicht, was Hunger und Sättigung ist. Das war doch bei mir vor drei Jahren auch noch so. Ähm, das kommt wieder, weil das steckt in jedem von uns, das zu wissen und das zu spüren, aber das braucht richtig krass viel Übung. Schritt für Schritt da wegzugehen, Schritt für Schritt zum Beispiel aber auch Kalorien zu erhöhen. Ne? Kommt darauf an, ob du jetzt vielleicht auch zu, zu, zu wenig isst, aber das muss man sich ja individuell angucken. Ähm noch einen Snack einzubauen oder ja mehr, also frequentierter zu essen, ähm, vielleicht sogar teilweise mehr Kohlenhydrate und Fette einzubauen, wenn du, wenn du sehr auf, oh Gott, aber bloß proteinreich und so weiter. Ne? Also das muss man ja so ein bisschen ähm, schauen, was gerade bei dir der Fall ist. Wiederum eine andere Kundin habe ich, die, die denkt sehr stark in, ähm, die ist, ich äh, weiß jetzt nicht genau ihr Alter, ich glaube 52, 53, 51 oder so, die hat ihr Leben lang und jahrzehntelang sehr stark in Regeln einfach gedacht. Sehr stark in Gut und Böse. Also Gut und Böse Lebensmittel, Gut und Böse dies und das. Das ist jetzt noch gut und das ist jetzt noch schlecht. Das war ein guter Tag, das ist kein guter Tag. Wenn ich ein äh, Kinderregel esse, ist das noch okay. Aber wenn ich drei esse, dann ist es schon nicht mehr okay. Also da zum Beispiel bin ich ein Fan von langsam diese Food Rules, also diese Essensregeln ähm, äh, aufzulösen und zu schauen, zu sagen wie kann ich es versuchen, diese Regeln wirklich bewusst das Gegenteil zu machen? Also mal bewusst mir wirklich drei Kinderregel am Tag einzuplanen und dann zu schauen, es passiert nichts. Weil das ist natürlich auch die, 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 ähm, die Kunst dabei, weil ähm, wenn ich gleichzeitig auf die Dinge achte, die meinem Körper wichtig sind, dass er Fett verliert, wie zum Beispiel, ja, das ist ja, ne, eine gute Ernährung, Regelmäßigkeit, die Makronährstoffe, ein Wasser, ein also Wasser trinken, Training, ähm, ähm, nicht zu wenig Kalorien, nicht zu viele Kalorien, dass es irgendwie alles andere stimmt, die Basics, dann ist es ja im Endeffekt egal, ob ich jetzt ein oder drei Kinderregel esse. Wenn in 80% Prozent der Woche 80% Prozent der Basics stimmen, dann wird mein Körper fett verlieren. Und das ist halt so wichtig, dass ich dann für diese Menschen positive Referenzerlebnisse schaffe. Davon spreche ich immer wieder. Also immer wieder das Gefühl, mh mit einem positiven Erlebnis verknüpfe, dass diese Kundin zum Beispiel merkt, okay, krass, ich habe jetzt drei Kinderriegel am Tag gegessen, was eigentlich in meinem Kopf böse war, und jetzt merke ich, wenn ich in einer Woche wieder Umfänge nehme, ich habe schon wieder zwei Zentimeter verloren. Das heißt, jetzt fange ich langsam an zu verknüpfen, und das ist nicht mit einem Mal getan, sondern mit monatelanger Arbeit, ah okay, drei Kinderriegel gleich, ich kann weiter Fett verlieren. Und irgendwann entsteht einfach in deinem Gehirn eine neue Verknüpfung. Nämlich von, es, es gibt, es ist scheißegal, ob ich hier gerade Kinderregel esse oder nicht. Das heißt, ah, wie geil, das macht gar keinen Unterschied. Ah, wie geil, es gibt gar nicht gut und böse. Und das gibt es mit ganz, ganz vielen verschiedenen Food Rules, also mit ganz, ganz vielen verschiedenen Essensregeln, wie zum Beispiel bestimmten Lebensmitteln, wie zum Beispiel aber auch ähm, besonders Spätessen, besonders Frühessen, Alkohol trinken. Keine? Also es gibt ganz, ganz verschiedene. Und das ist das Individuelle, sich anzugucken. Also hier könntest du dich zum Beispiel schon mal hinterfragen, was sind für mich so Regeln, die ich habe, das ist noch okay und das ist nicht okay. Zum Beispiel auch sowas wie mh, in meiner Kalorienrange bleiben ist okay, aber wenn ich so... 100 Kalorien drüber bin, ist nicht mehr okay. Und dann habe ich ein Gefühl von, das ist auch schon alles egal. Das ist auch so sehr typisch zum Beispiel. Ne? Ähm, daran dann zum Beispiel zu arbeiten, bewusst mal das Gegenteil zu machen ähm, und dann zu schauen, guck mal, es passiert ja gar nichts. Na klar, also, ja, ist immer so ein bisschen leichter gesagt als getan, aber deswegen machen wir das ja zum Beispiel auch geleitet im Coaching. Ne? Ähm, ja, also Punkt Nummer eins, wirklich nicht zu extrem zu handeln. Das ist ja auch das, jetzt denke ich gerade wieder an meine Kundin Nadine, was wir da gemacht haben, also Schritt für Schritt zu schauen. erstmal das Tracken noch beizubehalten, dann sich irgendwann schrittweise davon zu lösen. Schrittweise die Lebensmittel einzubauen, die früher für sie jetzt ist. Sie zum Beispiel Lasagne, glaube ich, war immer so ein... Oder was war nochmal? Lasagne? Tiramisu, glaube ich auch. Das waren immer so Lebensmittel, wo sie gesagt hat, das geht gar nicht. Und mittlerweile geht es aber wieder... Ähm, Hunger, Sättigung kann sie mittlerweile viel besser einschätzen, solche Geschichten, das sind einfach total wichtig, aber halt nicht ex zu extrem zu arbeiten, auch zu sagen, okay, vielleicht bist du ein Sportfanatiker, der siebenmal die Woche Sport macht, ich sage dir jetzt nicht, von heute auf morgen machst du nur noch dreimal, sondern wir reduzieren das langsam und wir gucken halt, was eine Herausforderung für dich ist. Aber was nicht eine zu große Herausforderung für dich ist. Zum Beispiel mit den Kundinnen, die ein ganz starkes Problem mit Süßigkeiten und so weiter haben, denen sage ich nicht, auf einmal kauf dir jetzt drei Tüten Chips und fünf Tafeln Schokolade äh, und leg die zu Hause hin und halte das einfach aus. Das ist ja total unrealistisch. Aber zum Beispiel sowas wie eine kleine Portion oder ein Riegel von der Kasse oder so, weil oder zwei, weil das Schlimmste, was passieren kann, du isst zwei regel auf und hast ein kleines schlechtes Gewissen, aber es ist nicht so, wie du isst zwei Tafeln auf. Also wir suchen uns immer die Herausforderung, die gerade noch so geht, aber selbst wenn ich das nicht schaffe, ist es nicht so wild, dann probiere ich es halt nochmal. Das ist immer so der Ansatz. Ähm, ja. Ja, das ist mein Ansatz. Also äh, Moral von der Geschichte ist, man kann es schaffen, ein gesundes Essverhalten zu haben und gleichzeitig abzunehmen. Gerade wenn du aber da ganz, ganz tief drin bist, ich, also aus meiner eigenen Erfahrung und von denen meiner Kundinnen, in 90 der Fälle solltest du dir Unterstützung dabei holen, auf jeden Fall. Und wenn es nicht in Form eines Coachings ist, ganz ehrlich, dann, dann schreib dir jetzt schon mal genau bei den Dingen, wo du dich angesprochen und äh, was mit dir resoniert hat, auf. Die Situation, die Food Rules, die, die Lebensmittel oder so, wo du gemerkt hast, oh ja, das ist bei mir, da, da tut sich was in mir emotional, schreib das auf, weil damit kannst du schon arbeiten. Damit kannst du schon arbeiten, ähm, ja. Und versuch da, genau das, was dich am nervösesten macht, ist das, woran du arbeiten solltest. Also wenn ich eins <lacht> gelernt habe, vor allem auch in den letzten zwei, drei Jahren, sowieso generell, was persönliche Weiterentwicklung angeht ähm, und auch wenn ich mit meinen Kundinnen spreche und so, wenn die zum Beispiel sagen, oh Gott, morgen muss ich mich wieder wiegen. Boah. ah, du bist nervös vor der Waage. Okay, dann müssen wir an deinem Verhältnis zur Waage arbeiten. Immer das, wo du, was du am meisten vor dir herschiebst, was dich am nervösesten macht, ist das, woran du arbeiten solltest. Ist das, wo der Kern liegt. Das ist das, wo das Problem liegt. Yes. Ähm, ja, das war auf jeden Fall mein Take dazu. Ich ähm, glaube an dich, auch wenn du in so einer Situation steckst, wo du sagst, boah, ich, irgendwie fühlt es sich an, als würde das nicht gehen und als würde ich für immer in Extremen hängen. Glaub mir, ich weiß, wie sich das anfühlt. Immer dieses... Ich muss jetzt, ich muss zum Sport gehen, um jetzt irgendwie was auszugleichen oder um dies und ich oder ich muss jetzt irgendwie hungern oder glaube mir, es gibt einen Weg daraus. Und egal, ob du jetzt vielleicht schon 30, 40, 50, 60 bist, es gibt einen Weg daraus. Ich habe mir jetzt gerade aktuell zwei, vielleicht jetzt bald drei Kundinnen, die sind zwischen 50 und 55 und ich merke auch hier, es gibt einen Weg daraus. Du musst kein Opfer der vier, fünf Jahrzehnte sein, die schon vor dir lagen. Du bist kein Opfer deines Stoffwechsels, du bist kein Opfer deiner Wechseljahre, du bist kein Opfer deiner, deines Umfeldes, deiner Familie, die dir vielleicht eingebläut haben, deiner Genetik oder so. Du kannst die Sachen heilen, du kannst die Sachen in die Hand nehmen. Du bist selber verantwortlich dafür. Du bist die Schöpferin deiner Realität. So, ich wünsche dir eine ganz schöne Woche, wir hören uns am Freitag wieder und bis dahin, wenn irgendwas ist, du einen Input brauchst oder Feedback hast, schreib mir gerne bei Instagram Sonja Taucher oder heiße ich Sonja Taucher oder Sonja.taucher, weiß ich nicht, wirst mich schon finden, schöne Grüße und bis dann.